0: Duister en huiver naar Duister. Hallo, Duisteraars. Hoi. Welkom bij aflevering 10, onze eerste
1: mijlpaal. Jee, gefeliciteerd.
0: Ja, jij ook. Wie had gedacht dat hij er al zo snel
1: zou zijn? Nou ja, uiteindelijk komt hij, hè? Dus dan... Uh... Ja, maar, maar anders... Je
0: als we nog op ons oude schema hadden gezeten, dan had het nog... Heel lang extra geduurd. Heel lang extra. Ja. Wat leuk dat je dat van te horen hebt <laughs> uitgerekend.
1: Ik gok een week of... Zes, denk ik. Vijf, ja, zoiets. Ja. Nee, ja, maar vandaag dus al. En we gaan vandaag een hele bijzondere doen. Ja. Een special. Ja, we gaan met z'n tweeën één verhaal doen vandaag. Ja, hoe we dat precies gaan doen, dat, dat ga je nu wel merken. Hoor je vanzelf. Uh, maar het worden wel twee... Uh... En dan ga ik het alsnog verklappen. Ja. Oké, okay, ik hou gewoon mijn mond. Ja, ja lijkt me beter. Ja, en um, nu je toch je mond dicht hebt...
0: Mm -hmm. um, ik dacht, eerste mijlpaal, ik ga wat leuks doen. Oh? Ja, wacht Wartijf. even. Spook? Ja? Kan je even hier komen? Ik dacht, de tiende, ik ga een cadeautje voor jullie kopen. Oh. Dus dat heb ik gedaan. En Nu ga ja. ik nu uit mijn tas halen. Oh? Wat spannend. <laughs> knisper de knisper.
1: I, ik kan er niet bij. Pak hem ja, maar uit. Doe nou een Ik heb hem een pakketje. Ja hoor. <laughs> Wat staat er? Mustang? Oh, duister. Duisteraar. 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 Oh, god, oh, god. Maar dan past ik toch niet in met mijn dikke pants? Jawel,
0: ik heb voor ons alle drie dezelfde maat besteld. Het is een unisex M. Dus ik dacht, daar past unisex, hè? en het spook in en ik en een zwangere buik. Oh, oh,
1: deze is voor ons Nee, ik heb er ook een. Nou, wat
0: leuk. Dus voor het hele duister team hebben we nu duister t-shirts.
1: Oh, wat leuk. Nou, dankjewel. Het spook, het staat je het prachtig. En voor de mensen die dit dus
0: allemaal niet zien... het is een zwart t-shirt in het wit met ons lettertype Duisteraar.
1: We maken wel even een foto's ook. Ja,
0: en dan gaan we die even op de socials posten.
1: <lacht> Leuk hoor.
0: Dus nou ja, dat ter era van uh, de tiende aflevering. En nu we het toch over de socials hebben... wij hebben afgelopen week uh, geprobeerd om te ontsnappen uit duct tape... Uh -huh. En daarbij hebben we onszelf gefilmd. Mm -hmm. Dus als je ons nog niet gezien hebt... en je wil ons graag zien ontsnappen uit uh, duct tape... als je gekidnapt wordt, kijk dan even op de socials.
1: Ja, hij, ik heb hem op Instagram gehighlight. Dus als die van de story verdwenen is... dan vind je hem nog onder de highlights. Ja, en op de Facebook staat hij gewoon als post. Yes.
0: En op YouTube. En voor... probeer het thuis. Ja, probeer het echt thuis. Ik <laughs> ben benieuwd of het andere ook lukt. Ja, en... Wel even een tip van mij, want ik zit nu naar mijn ontvelde pols te kijken. Doe iets met lange mouwen aan, want ik heb dus gisteren um, mezelf een beetje ontveld. Ja, Het was niet heel ernstig, maar tip van ons, doe tip, even iets met lange mouwen tip, aan. Tipje van de dag. Ja. <laughs> nou, gaan we beginnen? Ja, laten we maar gewoon beginnen met deze
1: special. heel special.
0: In juli 1993 verlaat de 32-jarige Roger Goodlett het huis van zijn moeder voor een bezoek aan een gaybar. Als hij niet thuis komt, maakt zijn moeder zich zorgen. Het is namelijk helemaal niks voor uh, Roger om niet thuis te komen en niet van zich te laten horen. Ze belt Rick, de vriend van Roger, om te vragen of hij weet waar hij is. Maar ook hij heeft helemaal niks van hem gehoord. Dus vervolgens bellen ze al zijn vrienden, maar niemand weet waar hij is of waar hij geweest is. Dan beginnen ze zich dus pas echt zorgen te maken. Als Roger 48 uur vermist is... belt zijn moeder de politie om hem als vermist op te geven. De politie weigert echter een rapport op te stellen... aangezien ze in Indianapolis de achterlijke... maar dan moet ik ook echt achterlijke regel hebben... dat je 30 dagen moet wachten voordat je iemand als vermist op kan geven.
1: Huh? 30 dagen? Wat is dat nou weer voor onzin? Geen idee. 30 dagen. Nou, dan kun je daarna die 30 dagen nog wel van uitgaan... dat het niet meer goed komt, zeg maar. Ja. Het,
0: ik snap ook, Een maand. Dat is inderdaad een maand. Is dan dat niet iemand... steeds zo? Nee, volgens mij hebben ze dat nu al aangepast. Maar En ik weet ook dat mensen denken, en volgens mij vooral in Amerika... dat je 24 uur moet wachten of 48 uur moet wachten... voordat je iemand als vermiste op kan geven. Maar dat is in de meeste gevallen ook helemaal niet waar... Maar 30 dagen in zulke onderzoeken zijn de eerste 48 uur cruciaal. Mm -hmm. Dus het is echt 30 dagen. Dan kan je, dan kan je naar Australië lopen. <laughs> nou, oké, okay, dat is een beetje overdreven. Maar dan kan je wel echt heel ver weg zijn al. Dus de ouders van uh, Roger weten dat ze niet zo lang kunnen wachten. Dus ze nemen contact op met Virgil Griff En dat is een privé -detectief. En Virgil is een oud-sheriff die in 1977 zijn eigen bureau heeft opgericht... en hij specialiseert zich in het vinden van vermiste personen. Hij neemt de zaak aan en start een onderzoek. Na een paar dagen krijgt hij een telefoontje van een andere familie... met een vermiste homoseksuele zoon. Zijn naam is Alan Broussard en is 28 jaar oud. Weer een Broussard. Weer een Broussard, ja. Dat was Heidi, was mm -hmm. dat. Zijn moeder heeft hem voor het laatst gezien als hij de deur uitgaat... voor een avondje in een gay-bar genaamd Brothers. Dat is de laatste keer dat ze hem ziet. Het kost Virgil niet veel moeite om een link te leggen... tussen de twee vermiste jongens. Ze zijn allebei homoseksueel, gaan naar dezelfde bars... hebben eenzelfde soort baan, zijn even lang... en ze lijken eigenlijk ook wel gewoon een beetje op elkaar. En ze zijn even oud. Virgil heeft vrij weinig om mee te werken. Er zijn nog geen mobiele telefoons om te tracken... En nou, ja, Social media was natuurlijk ook nog niet echt een ding. Dus wat dat betreft was het een stuk moeilijker om iemand te vinden dan dat het nu is. Dus hij laat posters maken en uh, brengt die rond in de gaybars in de omgeving. Zijn medewerkers ondervragen alle personeel in de bars voor informatie. En als de posters overal zijn rondgebracht, beginnen de tips binnen te komen... En een van de tips is van iemand die Roger uit vrije wil in een blauwe auto heeft zien stappen met kentekenplaten uit Ohio. En we zitten in Indiana, dus platen uit Ohio vallen dan wel op. Mm -hmm. Hier heeft natuurlijk iedereen hetzelfde kenteken, maar aan, ja, in het buitenland is het of vaak wel dezelfde kleur, kenteken, maar dan zijn er letters of zo staan ervoor, dat je kan zien uit welke uh, regio ze komen. Er staat een afkorting aan de voorkant van de ja. staat. Ja, dus, um, maar dus ook in, in Roemenië en zo kan je zien uit welke stad auto's komen. Precies. Dus nou ja, die platen die vallen wel op. En een paar weken later krijgt hij een telefoontje van een man... die voor een gay magazine werkt. En hij vertelt Virtual dat er de afgelopen jaren... veel meer homoseksuele mannen verdwenen zijn. Virtual raakt er steeds meer van overtuigd... dat hij te maken heeft met een moordenaar die het op homoseksuele mannen voorzien heeft. Uiteindelijk is de 30 dagen wachttijd bij de politie voorbij... en gaan ze aan de slag met de vermissing. Nou, nou. Ja,
1: hele 30 dagen gewacht. Jeet. En nu gaan ze eindelijk wat doen. En niemand die maakt zich ondertussen zorgen van... joh, misschien moeten we hier even nee. wat... maar echt, ze gaan gewoon wachten tot die de... Dertig dagen, tot op de minuut, denk ik. Wat een onzin.
0: Ja, ik kan er met mijn hoofd niet bij dat, nee. dat dat een regel is. Maar goed, dan blijkt dat Roger en Ellen... inderdaad niet de enige twee vermiste mannen zijn... Sinds 1992 zijn er nog zes andere mannen als vermist opgegeven. En de politie heeft eigenlijk vrij snel verdacht op het oog. En deze man heeft met twee van de verdwenen mannen een relatie gehad. En later kunnen ze hem ook nog aan een derde vermiste man koppelen. Dat hebben
1: ze snel in de gaten.
0: Ja, want ze gaan natuurlijk wel zoeken naar mensen... die dan inderdaad een connectie hebben met de vermiste personen. En hij kwam blijkbaar vrij snel boven water. Nou, ik wil niet
1: per se... Uh stigmatiseren of zo, maar volgens mij is het best wel een hechte gemeenschap ook, de gay gemeenschap. Als in, ik denk dat heel veel jongens elkaar wel kennen en
0: ja, volgens mij ook wel. Maar en ik denk ook dat het een redelijk kleine gemeenschap geweest is, want Indiana was, is nu conservatief, maar toen echt heel conservatief. Oh, um, dus ja. Het kan best wel zijn dat het een best wel hechte gemeenschap is inderdaad. Ja, ja. Maar goed, ze gaan bij die mensen of bij die mensen, bij die man gaan ze op bezoek en om hem, om zijn huis te doorzoeken en ze nemen ook kadaverhonden mee om te kijken of er misschien geuren op, op te pikken zijn van ja overleden mensen. Mm -hmm. Maar ze vinden eigenlijk helemaal niks, dus ze zijn weer terug bij af. Dus nou ja, beginnen ze weer van vooraf aan. Oké. Okay.
1: Weken als ze dat later... nou dertig oh. dagen eerder hadden gedaan... Ja, sorry.
0: Ja, ja als, ze dat, als ze dat eerder hadden gedaan... dan uh, hadden ze dertig dagen eerder kunnen verder zoeken. Ja, precies. Maar helaas, zo ging het niet. Maar enkele weken later komt er een nieuw telefoontje binnen. Deze keer van een man die na een avondje in een gayclub... met een man mee naar huis is gegaan. Eenmaal daar liep het uit de hand. Hij denkt dat deze man wel eens de moordenaar van Roger zou kunnen zijn... Hoezo?
1: hij gaat er dus vanuit dat Roger dood is.
0: Ja. En met de, aan de hand van dit verhaal neemt Virgil contact op... met detective Mary Wilson van de politie en speelt de informatie door. De politie neemt contact met de man op en daar doet hij nogmaals zijn verhaal. En deze man wil anoniem blijven, dus ik noem hem voor het gemak even Tony. <laughs> ja, ik heb het niet zelf bedacht, maar zo werd hij ook genoemd in de, in de artikelen... Die ik, uh, die ik had gevonden. Dus Tony, ja, de prima. anonieme man. <laughs> Tony is in een gayclub als hij een witte man van de jaar 40... naar de vermistposter van zijn vriend uh, Roger ziet kijken. En iets aan hoe de man zich gedraagt... geeft Tony het gevoel dat hij meer weet van de vermissing. En Tony wil natuurlijk weten wat dat dan is. Ja. Ik weet niet hoe iemand zich dan moet gedragen... dat je denkt, die man die, heeft er, die weet er wat van... Maar in ieder geval, Tony, die voelt niets aan zijn water... en die
1: dacht, ik ga hier even werk van maken. Ik denk dat het inderdaad meer een gevoel is dan, ja. dan wat dan ook.
0: Ja, Dus hij stelt zichzelf aan de man voor. En de man zegt dat hij Brian Smart heet. Als Tony hem aan de praat probeert te krijgen over zijn vermiste vriend... reageert Brian ontwijkend. Ze drinken samen een paar drankjes. en nou ja, Tony laat het maar een beetje en die hoopt dat hij misschien uit zichzelf toch nog begint met praten. Maar dat doet hij niet en later op de avond vraagt Brian... of Tony met hem mee naar huis wil om in zijn zwembad te chillen. Oh. Ja. Ze stappen in de auto van Brian, die kentekenplaten uit Ohio heeft. Ah. Aha. Daar is de eerste clue. Ze rijden naar het noorden en Tony is daar niet zo bekend... dus hij heeft eigenlijk helemaal geen flauw idee waar ze naartoe gaan. Hmm. Die is gewoon ingestapt en die dacht, yo, kom maar door met het zwembad... Dus En het is natuurlijk donker en nou ja, hij kan gewoon niet zo goed zien waar ze naartoe gaan. Het enige wat hij kan zien is dat er grote huizen staan en dat ze een bordje passeren met daarop iets en dan farm. Oh. Dus pintje, 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 farm. En dat bord staat aan de oprijderlaan die Brian oprijdt. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het huis dus iets met pintje, 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 farm, pintje farm, heet. farm heet. Ja, ja. Eenmaal bij het huis aangekomen, gaan ze in het huis binnen via een deur... aan de zijkant van het huis. En Brian neemt hem mee naar het zwembad. Maar als we bij het zwembad aankomen, dan weet Tony dus niet wat hij ziet. Overal staan paspoppen. Wat? Alsof, alsof ze zeg maar een soort van feestje hebben. Met paspoppen? Met paspoppen. Dus nou ja, ze komen daar in dat zwembad aan en Brian biedt hem een drankje aan. Maar Tony slaat dat af. En dan moet ik wel even erbij zeggen dat... De bronnen hier een beetje onduidelijk over waren. De ene zei dat hij wel nog wat dronk en de ander zei van niet. Dus het is een beetje in het midden of hij nou wel of niet gedronken heeft. Maar we kunnen er in ieder geval van uitgaan dat ze in de bar al genoeg gedronken hebben. Brian gaat voor zichzelf een drankje maken en laat Tony alleen. Als hij terugkomt is hij ineens veel meer aan het praten en drukker... Huh? Ja, dus Tony... Is die een snuifje ja, gedaan? Ja, dat is dus inderdaad wat Tony denkt. Dat hij gewoon even een lijntje kook gesnoven heeft ergens. Oh. Maar goed, die man die, be die begint dus meer te praten. Wordt wat drukker. En na een tijdje vraagt de man of Tony wel eens... burgseks heeft geprobeerd. Oh. Ja, dat is een hele normale vraag, toch?
1: Ja, ik kom wel een beetje abrupt... Uh... Hey, oh, je spijt. Emily die wil zich er ook graag mee bemoeien. <laughs> ja, ga maar ergens liggen. Maar goed, wurgseks, ja. dat, uh, dat is wel een aparte vraag. Hè? Een eerste soort van dronken date.
0: Ja, en als Tony zegt dat hij dat nog nooit gedaan heeft... vertelt Brian hem dat wurgseks het seksuele genot vergroot.
1: Ja, ik heb daar wel ooit eens wel wat over gehoord. Het schijnt ja. wel echt zo te zijn. Ja, maar echt mijn, uh, mijn straatje is het niet. Nee, mijn ook niet. Maar goed, hij vraagt aan Tony of hij het wil proberen.
0: En wat wil die? Nou ja, Tony is natuurlijk een beetje dronken van de drankjes in de bar. En of hij nou wel of niet nog een drankje daar heeft gedronken. Maar goed, st hij stemt toe. Oh, zeker cool. En Tony wurgt eerst Brian met een tuinslang... terwijl Brian tegelijkertijd masturbeert. Dan is het de beurt van Tony en Brian bindt de slang om zijn nek en trekt hem strak. Als Tony op een gegeven moment echt geen lucht meer krijgt... realiseert hij zich dat Brian helemaal niet van plan is om te stoppen... Hij is gewoon bezig om hem te vermoorden. Wat? Ja. En dat kan hij zich nog bedenken? Ja. En ondanks de paniek die Tony voelt... is hij nog steeds in staat na te denken... en hij doet het eerste wat er bij hem opkomt. In plaats van terug te vechten... doet hij alsof hij het bewustzijn verliest. Oh. Hij laat zijn lichaam verslappen... en Brian laat de tuinslang vieren.
1: Oh, dat is best wel slim van
0: hem. Ja, want je denkt dan natuurlijk... Ja, in paniek wil je die slang We gaan, je gaan vechten. vechten en dan, en dan gaat vechten. het natuurlijk
1: alleen maar... Nog, dan wordt het heftiger.
0: Ja, terwijl als je inderdaad doet alsof je al dood bent... dan heeft de burger natuurlijk niet heel veel... Um, ja, iets doods kun je niet nog verder wurgen Nee, natuurlijk. het wordt niet echt doder. Nee. <laughs> Dat is best wel slim van hem. Ja, heel slim. En uiteindelijk krijgt hij dus gewoon weer lucht... Als hij uiteindelijk zijn ogen weer open doet, lijkt Brian verrast. Alsof hij niet verwacht had dat Tony nog bij zou komen. Tony denkt aan zijn vermiste vrienden... en vraagt zichzelf af of zij misschien slachtoffer zijn geworden van dit En ja, Dat is natuurlijk niet heel gek als nee, dat je vriend hij vriend dat... vermist is... en jij wordt er net bijna gewurgd totdat je echt...
1: geen licht meer krijgt. Ja. Oké, okay, dus hij ligt daar op de grond die gast aan te kijken... Ja. En die waarschijnlijk al zijn vrienden heeft vermoord. Ja, of in ieder geval een paar. En nu? Ze gaan naar bed. Huh? Ja.
0: En ze hebben geen seks.
1: Niet? Nee. Nee, want het is toch wel half een soort van gelukt.
0: Ja, een soort van, ik weet niet in hoever, maar... Nee. Dus ze gaan naar bed. En s ochtends maakt Tony hem wakker. Zo van, yo, breng me even naar huis. <laughs> en dat deed hij. Nee, joh. Ja. The one that got away. Ja. Ja, en... De politie vraagt zich dus ook af waarom, waarom? waarom? waarom Brian niet nog een poging deed om yeah. Tony te vermoorden. Maar ze denken dus dat het komt omdat Tony veel groter is dan de rest van de mannen die verdwenen zijn. Tony is ongeveer 2 meter lang, terwijl de rest van de vermiste mannen zo'n 1,80 meter waren. En dus voor Brian makkelijker te overmeesteren. Mm. Ja, een kerel van 2 meter is natuurlijk wel, is wel een behoorlijke echt, heel lang. Man, Ja. ja. Tony geeft de politie een beschrijving van Brian... en de politie gaat op zoek naar de man in gaybars in de omgeving... maar ze vinden niemand die aan een beschrijving voldoet. Dan een week nadat Tony ter nood aan de dood ontsnapt is... neemt Brian contact met hem op. Hoe? Oh? Ja, de politie traceert het telefoontje... en dat leidt ze naar een telefooncel. Oh. Ja, daar hebben ze dus niks aan. Nee. De politie is bang dat Brian bezig is om losse eindjes weg te werken. En ze maken zich best wel zorgen om Tony. Tony is natuurlijk nu de al. enige die hem kan identificeren. Ja,
1: nu al. Ja. Nadat ze eerst 30 dagen niks deden.
0: Ja. Niet veel later komt er bij Virgil een telefoontje binnen, wederom van Tony. Brian is ineens bij zijn huis verschenen... en hij is bang dat hij alsnog een slachtoffer van de man wordt. Virgil en de politie zien echter mogelijkheden... Tony is namelijk de enige link die ze hebben met Brian. Ze halen Tony over om een afspraak met hem te maken. Tony die staat natuurlijk niet echt te springen bij het idee... maar de politie verzekert hem dat hij veilig is. Tony maakt de afspraak op een openbare locatie... en de politie post op het parkeerterrein. En ze wachten urenlang, maar Brian komt niet opdagen. En ze weten niet of dit is omdat hij bang is dat het een val is... of dat hij gewoon verhinderd is. Nu de politie weer terug bij af is... nemen ze de eerste verklaring van Tony nog eens door... op zoek naar nieuwe aanwijzingen. In de verklaring lezen ze dat de man Tony heeft verteld... dat hij uit Ohio komt en als hovenier werkt. Dit is ook de reden dat hij de grote villa tot zijn beschikking heeft. Hij zou daar aan het werk zijn, terwijl de eigenaars niet aanwezig zijn... en hij past tegelijkertijd op het huis. Tony herinnert zich ook dat hij langs de weg een bordje had zien staan... met erop het woord Farms en dat de oprijlaan naar de villa lang en bochtig was. Dus dat van die farms, dat wisten we al. Doordat de man zegt dat hij uit Ohio komt... worden ze herinnerd aan de getuigen die Roger in een blauwe auto heeft zien stappen... met kentekenplaten uit Ohio. Ze hebben nu een reden om aan te nemen dat Brian connectie heeft met Ohio... dus ze bereiden een onderzoek uit. Ze nemen contact op met David Lindlof. Hij werkt als onderzoeker voor de openbaar aanklager in Ohio... Als ze hem op de hoogte brengen van hun onderzoek... komt hij met een schokkende onthulling. Hij vertelt ze dat hij zelf ook onderzoek doet... naar onopgeloste vermissingen, de zogeheten I-17 murders. Dit zijn moorden gepleegd in 1985, 86 en 89. En de manier waarop zijn slachtoffers zijn verdwenen... lijkt verdomd veel op de vermissing van Roger en Allen. Alle slachtoffers waren gewurgd, kwamen uit de buurt van Indianapolis... en ze kunnen er eigenlijk alleen maar van uitgaan... dat deze moorden door één persoon zijn gepleegd. In 1990 vinden ze nog een slachtoffer. Ook hij is gewurgd, komt uit de buurt van Indianapolis... en ging graag uit in gayclubs. Uiteindelijk vinden ze negen lichamen gedumpt langs de snelweg, de I-70. Met al deze nieuwe informatie kunnen ze eigenlijk niet meer omheen. Deze zaken moeten wel met elkaar te maken hebben... Ze hebben natuurlijk van Tony gehoord dat Brian Dole is op Wurgen en de slachtoffers in Ohio vertonen veel overeenkomsten met die in Indianapolis. Jarenlang doet Lindhoff onderzoek naar de moorden zonder ooit maar één stap vooruit te komen. Met de nieuwe informatie die hij heeft verkregen schakelt hij de FBI in. Vijf FBI-agenten gaan met de zaak aan de slag en stellen aan de hand van alles wat ze weten een daderprofiel op. Ze denken dat ze iemand zoeken van een jaar 40... die toen hij begon met moorden eind 20, begin 30 was. Hij is getrouwd en heeft het er moeilijk mee dat hij homoseksueel is. Hij wordt steeds beter in wat hij doet... en zal niet stoppen voor hij gepakt wordt. Het is heel handig dat ze nu zo'n profiel hebben... maar ook dit helpt het onderzoek niet op gang. Tot er iets gebeurt wat het wel doet. En dat heeft alles te maken met superhel Tony. Oh, Tony zit in een van zijn favoriete kroegen... als hij ineens Brian Smart in het oog krijgt. Oh! Hij verstopt zich een beetje en houdt Brian ondertussen goed in de gaten. En als hij ziet dat Brian de bar verlaat... vraagt hij aan een vriend om achter Brian aan te gaan. De vriend neemt dan een andere deur dan Brian... en komt tegelijkertijd met hem buiten. En hij volgt Brian naar zijn auto... en als hij hem in ziet stappen... noteert hij gelijk het kenteken op een briefje. Slim. Heel slim. Tony die neemt gelijk contact op met de politie... en eindelijk hebben ze iets om mee aan de slag te gaan.
1: Nou, Het werd
0: tijd. Het eerste wat de politie natuurlijk doet is het kenteken natrekken. En wat blijkt? De auto blijkt geregistreerd te zijn op naam van Herbert Baumeister.
1: Oh, dat is dus niet Brian... Dat uh, is niet
0: Brian Smart, nee. Brian, not zo so smart. Nee, hij is zeker niet zo so smart, yes. Ze snorren een foto van Herb op, en laten deze aan Tony zien. Tony is er bijna zeker van dat deze Herbert de man is... die hem heeft geprobeerd te vermoorden. Helaas heeft de politie er niet genoeg aan om achter Herbert aan te gaan. Ze hebben hard bewijs nodig. Ze hebben op dit punt niets maar te verdienen. Maar hoezo verliezen. niet? Ja, ze hebben alleen een soort van halfslachtige... ja, dit zou hem wel eens geweest kunnen zijn, van Tony. Ja, maar
1: als die gast die bar binnenloopt, die Brian... en ja. hij denkt gelijk, daar is -ie. Ja dan weet je het toch dat, dat dat hem is? Ja, maar je hebt inderdaad wel iets meer bewijs nodig
0: dan alleen dat. Nou ja, weet ik niet. Nou ja, blijkbaar wel. Ja,
1: want anders dan,
0: anders dan zou het natuurlijk al een stuk vlotter gegaan zijn. Jawel. Ik vind het af en toe zo onbegrijpelijk. Ja, ik snap ook van de helft van, van al die regels en dingen ook echt helemaal niks. Maar Herbert dus. Ze hebben op dit punt niets te verliezen, dus ze duiken in het leven van Herbert. Want wie is Herb? Herbert Richard Bouwmeister wordt geboren op 7 april 1947. Zijn vader is dokter Herbert E. Bouwmeister en zijn moeder is Elizabeth Bouwmeister. Dat maakt Herb dus Herbert Junior, maar vanaf nu gewoon Herb. Mm -hmm. Zijn vader is een anesthesist en zijn moeder is huisvrouw. Samen krijgen ze vier kinderen waarvan Hurp de oudste is. Voor zover we weten heeft Hurp gewoon een hele normale jeugd... tot hij rond zijn dertiende begint te veranderen. Hurp ontwikkelt namelijk een obsessie voor gruwelijke en smerige dingen... en zijn humor wordt steeds zwarter. Op zijn school gaan er geruchten dat hij op het bureau... van een van zijn leraren heeft geplast. En op, een dag, ja, en op een dag neemt hij een dode vogel mee naar school... die hij langs de weg heeft gevonden... en die legt hij op het bureau van zijn leraar. Zijn klasgenoten beginnen hem steeds vreemder te vinden en nemen steeds meer afstand van hem. Tijdens de lessen was Hurp vaak irritant en verstoorde de lessen. De leraren weten niet meer wat ze met hem aan moeten, dus ze nemen contact op met de ouders van Herb. Het was de bouwmeesters inmiddels ook opgevallen dat Herb aan het veranderen was. Herbert Senior stuurt hem naar het ziekenhuis om een medisch onderzoek te doen. Uit het onderzoek komt dat Herb schizofrenie heeft en een meervoudige persoonlijkheidsstoornis... Het is onduidelijk of Hurp hier ooit voor behandeld is... maar het lijkt erop dat ze dat nooit gedaan hebben. Hurps leven op school gaat gewoon door. Zijn cijfers zijn op zich best prima... maar hij heeft helemaal geen sociale contacten. Hij deed er alles aan om geaccepteerd te worden... door de populaire groep voetballers op school... maar ze wijzen hem steeds af. Hurp besluit dan maar om zonder vrienden door het leven te gaan. Want als hij niet bij de voetballers kan horen... dan maar helemaal geen vrienden. Hmm. In 1965 gaat Herb naar Indiana University. Ook hier is hij een buitenbeentje door zijn rare gedrag en hij stopt naar een semester. Zijn vader pusht hem om toch een studie te gaan volgen... dus Herb gaat in 1967 terug naar de universiteit om anatomie te studeren. Maar ook hier stopt hij mee voordat het eerste semester voorbij is. Zijn tijd hier is echter niet helemaal verspeeld, want hier ontmoet hij Juliana Seter... Ze beginnen te daten en ontdekken dat ze veel gemeen hebben. Ze willen allebei ondernemer worden en dromen ervan ooit een eigen zaak te beginnen. In 1977 trouwen ze. Dat zou een gelukkige tijd moeten zijn, maar na zes maanden laat Herbert Senior herp opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Niemand weet waarom, maar het gaat het huwelijk met Juliana niet. Oh, ja, want als Die je weer thuis dat je vader dat doet. Ja. Maar wat moet er dan gebeurd zijn dat zijn vader denkt... nou, die jongen die moet echt nu... Uh... Geen idee. Misschien uh, vertoont hij toch wel gewoon rare dingen. Ja, maar Juliana is er blijkbaar niet zo erg door geraakt. Nee, dat ze... maar ik
1: lees wel eens dingen dat um, meestal echtgenotes... en mensen die, zeg maar, dicht bij een seriemoordenaar staan... die zien het niet. En dat komt omdat... Um, Ten eerste is er natuurlijk liefde in het spel van hun kant. Ja. En ten tweede, de moordenaar kan zich zo gedragen... dat er gewoon
0: niks aan de hand lijkt. Nee, maar is ook zo. Maar ja, ik weet niet of een seriemoordenaar moordenaar... en een, een opname in een psychiatrisch ziekenhuis... dan moet er dus wel echt iets gebeurd ja, maar zijn. maar zijn
1: vader kent hem natuurlijk al heel lang. En ja. die staat er misschien iets verder van af. Ja. Nou ja, we weten het niet.
0: Nee, dus hij komt uh, na twee maanden thuis. En ze doen gewoon, gaan gewoon verder alsof er nooit iets gebeurd is omdat Herb nooit zijn universiteit heeft afgemaakt... komt hij moeilijk aan een baan. Dankzij zijn vader krijgt hij een baan bij de Indianapolis Star. Dat is een krant. En hij werkt daar als een soort manetje van alles en doet allerlei klusjes. Hij neemt de baan echt heel serieus. Hij werkt echt heel hard. En ondanks dat het eigenlijk gewoon een best wel slecht betaalde baan is... doet hij wel echt gewoon echt zijn best. Hij probeert aansluiting te vinden bij zijn collega's... maar ook hier wordt hij een buitenbeentje... Na een tijdje gaat hij weg bij de krant en neemt een baan aan bij de BMV. Dat is de Bureau of Motor Vehicles. Ook hier vinden ze Hurp maar een rare. Collega's vertellen dat Hurp een stuk taart in zijn bureau bewaarde... waar hij steeds naar, ke naar keek om te zien hoe het bedervingsproces verliep. Oké. Okay. Hij wilde gewoon die taart zien rotten. Een beetje raar. Ja, is dus op zich wel een beetje vreemd. Hurp is goed in zijn werk en na tien jaar krijgt hij eindelijk promotie. Herp was natuurlijk super blij, maar binnen een jaar wordt hij ontslagen. Oh. Ja, hij heeft namelijk over een brief geadresseerd aan de gouverneur van Indiana geplast. Eeuw? Ja, hij is echt een beetje raar, inderdaad. Hij is wel een beetje raar. En door deze actie beginnen zijn collega's zich ook af te vragen of hij degene is geweest die een paar maanden eerder op het bureau van een manager geplast heeft. Eeuw, hij heeft echt iets met plassen. Hè? Hij heeft echt iets met plassen. Terwijl Hurp aan het werk was bij de DMV krijgen hij en Juliana drie kinderen. In 1979 wordt hun dochter Mary geboren, in 1981 hun zoon Erik en in 1984 hun dochter Emily. Omdat Hurp een steady inkomen had waar het gezin comfortabel van kon leven, stopte Juliana met werken. Als Hurp ontslagen wordt en geen andere baan kan vinden, gaat Juliana weer aan het werk en neemt Hurp de zorg voor de kinderen op zich. En hij schijnt eigenlijk gewoon echt een super lieve, leuke, coole vader geweest te zijn voor die kinderen. Na een tijdje zoeken vindt Hurp een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag bij een kringloopwinkel. Eigenlijk voelt hij zich te goed uh, om daar te werken. En, maar omdat hij nog steeds ervan droomt om zijn eigen bedrijf te beginnen... zet hij zich daar zo goed als mogelijk overheen en doet zijn best alle kneepjes van het vak te leren. Drie jaar later openen Herb en Juliana hun eigen kringloopwinkel. Ze hebben 4.000 dollar geleend van de moeder van Herb als startkapitaal... en noemen de winkel Save Lot. Ze verkopen kleding en meubels van goede kwaliteit... en de winkel is meteen een groot succes. Het is zelfs zo'n succes dat ze het jaar daarop nog een Save Lot openen. Het geld stroomt binnen en om een succes te vieren... kopen ze een nieuw huis van een miljoen dollar. Fox Hollow Farm... Doe maar. Het lijkt de familie voor de wind te gaan met hun winkels en een mooi nieuw huis, maar niets is minder waar. Hurp maakt zich niet populair op zijn werk en gedraagt zich weer net zoals bij zijn vorige banen. Hij behandelt Juliana als een medewerker in plaats van mede-eigenaar en dat irriteert haar. Om de lieve vrede te bewaren laat Juliana het maar over zich heen komen, nee. maar het komt nu huwelijk niet echt ten goede. Nee. Juliana neemt haar kinderen in de zomer mee naar de moeder van Hurp die een huis heeft aan de meer, zodat de kinderen lekker kunnen spelen en zij niet bij Hurp in de buurt hoeft te zijn. Ik denk dat die vader inmiddels dan overleden is nu.
1: Van Want Herb. die bemoeit zich er niet meer mee.
0: Nee, vanaf nu gaat het eigenlijk alleen maar ja, net ook alleen maar over de moeder van Hurp en niet over de vader van Hurp. Dus ik denk dat hij misschien in de tussentijd uh, overleden is. Oké. Okay. Herb vond het allemaal wel prima om alleen thuis te blijven... en tussen haakjes op de winkels te letten. Ja, ja. Wat Juliana niet weet is dat Herb zich nog vreemder begint te gedragen op zijn werk. Hij laat zijn werk versloffen, de helft van de tijd komt hij niet opdagen... en als hij er wel is, is hij echt heel onbeleefd en onaardig tegen zijn personeel. Eén voor één dienen ze een ontslag in en de winkels beginnen af te takelen. Als gevolg daarvan verliezen de winkels een hoop klanten en dus ook inkomsten. Wat Juliana ook niet weet is dat Herb, als zij bij zijn moeder zit, naar gay clubs begint te gaan. We weten niet precies wanneer die daarmee begon. Dus of hij dat altijd al gedaan mm -hmm. heeft, of dat het echt pas begon te komen als Juliana er dan niet is. En Hoe er wordt... lang blijft zij weg dan? Ja, gewoon hele zomers, denk ik. Oké. Okay. Ja, dat moet haast wel, want als je dit in een weekendje. dat is. dat gaat niet. Nee. Nee, dus ik neem aan dat die kinderen gewoon zomervakantie hebben... en dat ze dan al die tijd bij zijn moeder zitten. Bij zijn moeder zitten. Er wordt vanuitgegaan dat Hurp eigenlijk homoseksueel is... maar niet uit de kast wil komen. En zoals ik net al zei, Indiana is nu een conservat conservatieve staat... maar toen echt al helemaal. En ja, uitkomen als homoseksueel was voor heel veel mensen best wel moeilijk. En ik denk nu nog steeds.
1: Mm -hmm.
0: Er wordt ook gedacht dat Herb en Juliana trouwde om zijn reputatie te beschermen... en een soort van dekmantel te hebben als hetero. Juliana zal later vertellen dat zij en Herb tijdens een 25-jarige huwelijk... maar zes keer seks gehad hebben. Wow. Ja, eigenlijk alleen maar om kinderen te produceren. Dus. Mm. Ze hebben drie kinderen. Dus voor ieder kind hebben ze het dan twee, twee keer geprobeerd. geprobeerd. Ja. 25 jaar. Jeetje. Zes keer. Nee, dat is niet, uh, niet best, Nee, nee. Maar goed, we hebben nu de achtergrond uh, van Herb... en we gaan weer door met het onderzoek. Ja. Door de kentekenplaten weten ze nu dat Brian Smart dus eigenlijk Herb Bouwmeister is... en ze brengen hem een bezoekje. Ze vragen hem of ze zijn huis mogen doorzoeken... maar Herb weigert en zegt dat als ze hem nog eens willen spreken... ze maar contact met zijn advocaat moeten opnemen. Vervolgens gaan ze maar naar Juliana... in de hoop dat zij hem dan maar wel wil helpen, maar mm -hmm. zij weigert ook. Oh, omdat ze zonder toestemming Fox Hollow Farm niet mogen doorzoeken... proberen ze een huiszoekingsbevel te krijgen. Die krijgen ze niet, omdat de rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. En daar moeten we ook eventjes rekening mee houden... dat dat huis staat natuurlijk in een hele rijke buurt. Dat Fox Hollow Farm is een huis van een miljoen dollar. Mm -hmm. Dus al die huizen daar, daar omheen zijn ook groot. En die mensen zijn rijk en vooraanstaand en hebben een... Uitmuntende reputatie, dus ze zijn er niet zo happig op... om daarvoor huiszoekingsbevelen uit te delen. Nee, oké. Okay. In de maanden daarna begint Herb in te storten... en dat doet zijn huwelijk met Juliana geen goed. De winkels lopen ondertussen zo slecht... dat ze geen andere keuze hebben dan faillissement aan te vragen. Juliana heeft er eindelijk genoeg van en vraagt een scheiding aan. In 1996 neemt Juliana ineens contact op met de politie... Nu ze bezig is met haar scheiding en binnenkort van Hurp verlost is... blijft ze denken aan iets wat een paar jaar eerder gebeurd is. Op het moment zelf besteedt ze er niet veel aandacht aan... maar nu de politie achter Hurp aanzit, kan ze er echt niet meer onderuit... en kan ze het ook niet meer van zich afzetten. Jaren eerder komt haar zoon Erik, dan 13 jaar oud... ineens het huis binnen met een schedel in zijn handen. Wat? Hij was aan het spelen geweest in een bobosgebied achter het huis... en vond een half skelet van een mens. Oké. Okay. Ja. ja. En de schedel neemt hij gewoon mee naar huis. Kijk, mam. Kijk, wat ik nou gevonden heb. Dat heb ik gevonden in de Zien tuin. Is wat anders dan een
1: dode vogel?
0: Ja. En Juliana die neemt het ding mee naar Hurb, Zo van, yo, dit wat vond dit? je zoon in de tuin? Ja. Wat is dit? Maar Hurb heeft natuurlijk gelijk een antwoord klaar. Oh. Hij vertelt haar dat hij na het overlijden van zijn vader, die arts was... zijn skelet mee naar huis had genomen... Op een dag was hij de garage aan het opruimen en stuit op de skeletten... en Herb besluit ze maar gewoon in de tuin te begraven.
1: Oh, tuurlijk. Ja, dat ah ja, zou ik ook doen. Gelukkig was hij al een beetje raar, dus... Uh. Ja,
0: dit kan er dan ook nog, uh, nog wel bij. Dus Juliana, die gelooft hem. Tuurlijk. En het leven op Fox Hollow Farm gaat gewoon verder waar we gebleven waren. Uh -huh. Nu Juliana beseft dat er echt iets raars aan de hand is met Herb... Oh, nu even, ja. ja, geeft ze de politie toestemming Fox Hollow Farm te doorzoeken... als Herb en Erik op bezoek zijn bij de moeder van Herb. Mary Wilson gaat samen met drie agenten naar Fox Hollow Farm... en beginnen een onderzoek. Als ze in de tuin lopen, zien ze iets wat op kiezeltjes lijkt... maar als ze beter kijken, zijn het stukjes bot. Uh. Hiermee hebben de kinderen van Herb en Juliana gewoon gespeeld. Oh, stukjes bot. Dus gewoon vingerkootjes Oh, en zo. nee. Ja, wel. Ik kan er niet iets anders van maken. De lage botjes... Na deze ontdekking nemen ze contact op met een forensisch team die het hele terrein uit moet kammen. En het is best wel groot, want het is een villa op een enorm stuk land, zeg maar. De dag daarna beginnen ze samen met de brandweerland van Hurp om te spitten op zoek naar nog meer botten. En dan snel blijkt dat er meer botten zijn. Veel en veel meer botten. Zelfs op het land van de buren vinden ze fragmenten. Wow. Ze vinden ongeveer 5500 botten en tanden. 5500 okay. botten en tanden. Hoeveel mensen zijn dat? Ze denken dat ze nog steeds niet alles hebben gevonden... en dat er nog meer moeten liggen die ze nu niet konden vinden. Ze schatten dat ze bij elkaar de botten van 11 mannen hebben gevonden. Oké. Okay. Ze kunnen er maar 8 identificeren. De slachtoffers waren... Roger Goodlet, Stephen Hill... Richard Hamilton... Manuel Resendez... Mike Kern, Johnny Bayer... Ellen Broussard en Jeff Jones. De overige slachtoffers worden nooit geïdentificeerd. Heftig. Heel heftig. Hurp heeft op dit moment natuurlijk geen flauw idee wat er bij zijn huis aan de gang is. En Juli Juliana maakt zich zorgen om Erik. Ze is bang dat als Herb thuis thuiskomt en hoort wat er gebeurd is, dat hij dan Erik misschien wel wat aanloedt. Uit voorzorg wachten ze met de arrestatie van Hurp En zorgen er eerst voor dat Juliana de voogdij over Erik terugkrijgt en Erik veilig bij zijn moeder terug is. Dan brengen ze het hele verhaal pas naar buiten. Maar, surprise, als Herb hoort wat er aan de hand is...
1: neemt hij gelijk de benen. Mm -hmm. Dat hadden ze kunnen verwachten, natuurlijk.
0: Ja, en waarom ze hem niet eerst gearresteerd hebben... is me echt een raadsel. Want, maar blijkbaar hoe snel is hij dit... die
1: scheiding er doorheen gekregen
0: dan? Ja, weet ik niet. Supersnel dus. Ja, maar goed, dat... zij heeft natuurlijk dat, dat land laten doorzoeken... en dus dat... Kijk, die scheiding zal hem niet zoveel gedaan hebben. Maar wel het feit dat er dus al twee weken lang politie op zijn land... Ja, precies. ...aan het zoeken was. Hij gaat de grens over naar Canada... en op 3 juli wordt zijn levenloze lichaam gevonden... door een groepje hikers in Piney Provincial Park in Ontario. Hij heeft een schotwond in zijn voorhoofd... en naast hem ligt een .357 Magnum revolver.
1: Oké, okay, dus die uh, heeft... Uh... Die is er niet meer. De hand aan zichzelf gelegd.
0: Ja. Ze vinden ook een afscheidsbrief van drie kantjes... waarin Herb uitlegt dat hij het falen van zijn bedrijf... het faillissement en de scheiding allemaal niet kon handelen en ervoor gekozen heeft zijn eigen leven te beëindigen. Hij rep met geen woord over de verdwenen mannen... en de botten bij zijn huis. Herb zal dus nooit verantwoording aan leggen voor zijn daden... en de families van de slachtoffers zullen nooit de antwoorden krijgen... op de vragen die ze al die jaren met zich mee moeten te dragen. Na zijn dood helpt Juliana de politie puzzelstukjes... van de I-17-moorden in elkaar te leggen. Ze overhandigt de politie bonnetjes die aantonen... dat Herb ten tijde van de moorden gebruik heeft gemaakt van de 170, of i 70 Nadat Herb en Juliana naar Fox Hollow Farm verhuizen... vinden ze geen nieuwe lichamen langs de weg. De politie denkt dat dit komt omdat Herb nu zoveel land om zijn huis heeft... dat hij ze daar kan verbergen in plaats van ergens achter hoeft te laten... De politie denkt dat Hurp tot wel 27 mensen vermoord heeft. Hm. Dat maakt hem tot een van de grootste serie moordenaars die Indiana ooit gekend heeft. Heftig. En dat was het verhaal van Hurp, Bouwmeister.
1: Oké. Okay. Ga jij. Uh... Zal ik
0: gelijk doorgaan? Ga jij verder?
1: Ja. Want uh, Bouwmeister die was dan wel zo dood als een bier. Het huis waar hij woonde, Hollow Farm, dat bleef springlevend. Ja. <lacht> Het huis. Het huis. De huidige eigenaren, de familie Graves, wel een toepasselijke naam vind ja. ik, maar niet heus, zeggen dat het er zo erg spookt dat ze een paranormaal team lieten komen om onderzoek te doen en er uiteindelijk zelfs een boek over schreven. Maar het begint allemaal bij Vicky, een Lady of the Manor, zeg ik maar even, want zij had de eerste ervaring met een geest van Fox Hollow Farm. Rob Graves en zijn vrouw Vicky willen ontsnappen aan het stadse leven... en gaan op zoek naar een huis met meer ruimte en een plek voor hun paarden. Van buiten lijkt Fox Hollow Farm perfect. Het huis staat op een enorm stuk rond, zo'n 4 hectare, maar het huis is een koopje. Een makelaar wordt ingeschakeld en het gezin mag het huis van binnen bekijken. Het huis omgeven door bossen is echt prachtig. Een oude paardenrange met een tennisbaan en een overdekt zwembad met genoeg ruimte voor de kinderen. Oh, ik dacht dat je ging zeggen met paspoppen. Nee, doe niet meer. Uh, Rob begint zich af te vragen waarom er in een huis... dat zo begeerlijk lijkt, niemand woont. Terwijl hij hierover nadenkt, realiseert hij zich... dat dit misschien wel het ene huis is... waar hij laatst iets over heeft gehoord op het lokale nieuws. Rob haast zich naar de makelaar en vraagt... of dit soms het huis van Herbert Bouwmeister is geweest. Het gezicht van de makelaar vertrekt. Een man mompelt wat, een hoor, dan komt het hoge woord eruit... Het is inderdaad het huis van Herbert Bouwmeister. Vandaar dus de goede deal. Ja, want dat raak je
0: natuurlijk van straatstenen niet kwijt. Nee.
1: Na enig wikken en wegen besluit de familie Graves... om in eind mei 2006 het huis te kopen. Het feit dat dit huis van de meest gevreesde seriemoordenaar van Indiana is geweest... daar moeten ze dan maar aan winnen. Het gezin trekt in het huis en de eerste maanden zijn er heerlijk het zwembad, de bossen, de kinderen kunnen hun geluk niet op. Als Vicky op een dag de kinderen voor het eten roept... ziet ze een man in een rood t-shirt vanaf de bosrand naar haar staan kijken. Ze schrikt een beetje en wil Rob roepen... maar het lukt haar even niet om haar stem te vinden. Dan draait de man zich om en loopt weg... en hij verdwijnt even later in een boom... In een boom. En Vicky heeft het gevoel dat ze droomt. Dus ze staat er naar te kijken. En dan ineens realiseert ze zich dat de man helemaal geen benen heeft. Hij had geen benen. Hij had geen benen. Dus je moet je voorstellen, hij stond daar aan de bosrand. Ja. Hij draait zich om, loopt weg. En ineens woep, gaat hij in een boom. En dan denkt ze god, die man had helemaal geen benen, joh. Ja. <laughs> een paar dagen later is Vicky aan het schoonmaken... als ineens de stofzuiger ermee mee op ze draait zich om en ziet dat de stekker uit het stopcontact ligt. Dus ze denkt, nou ja, misschien heb ik te ver gelopen en is mijn stekker eruit geschoten. Dat mm -hmm. heb je wel eens. Ze stopt de stekker terug in het stopcontact en de stofzuiger gaat weer aan. Ze draait zich om en meteen valt de stofzuiger weer stil. De stekker is uit het stopcontact getrokken en ligt een halve meter van het stopcontact af. Een halve meter? Ja. Dat is niet dichtbij. Nee. En ineens krijgt Vicky een zeer onbehagelijk gevoel. Vicky is medisch laborant en gelooft totaal niet in geesten, want dood waar haar is dood.
0: Ja, en zij heeft gewoon natuurlijk een soort van science-based...
1: Ja, Dat, ze, ze ja. gelooft alleen in wetenschap. Precies, ja. dus als je dood bent, dan blijft het alleen in het lichaam bestaat. Maar als ze enkele dagen later de man in het rode t-shirt weer ziet, besluit ze het toch om met Rob te delen. Er lopen wel vaker seriemoordenaar-groupies over het terrein... die graag even naar het huis van een echte seriemoordenaar komen kijken. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Nee, maar zulke gekkies bestaan. En, nou goed, Rob vertrouwt het niet... en hij installeert voor de zekerheid een camera op de oprit. Rob gaat iedere dag naar zijn werk bij de lokale autodealer. Een van zijn collega's, Joe LeBlanc, komt chronisch te laat... omdat hij met het openbaar vervoer moet komen om bij de dealer te komen... Rob biedt aan om gebruik te maken van het extra appartement boven zijn garage. Joe is niet erg onder de indruk van de geschiedenis van het huis... omdat het appartement helemaal opgeknapt is naar de moorden. En dus stemt hij in. Rob helpt Joe met verhuizen en zelfs de hond van Joe, Fred, verhuist mee.
0: Fred, vind ik echt een leuke naam.
1: Tot groot genoegen van de kinderen, want die hebben er ineens een ontbijt. Ja. Aan het einde van de dag, als Joe alles wel zo'n beetje op orde heeft valt hij op de bank in slaap. Maar dan belandt hij in een nachtmerrie... en hij droomt dat hij moet rennen voor zijn leven... want hij wordt achtervolgd door iets slechts. Alleen zijn benen werken niet mee... en het lijkt alsof hij in slow motion beweegt. Heb je dat wel eens? Ik, nee, ik heb nooit nachtmerries. Niet? Maar nee, nooit. Jij wel. Ja, ik had ze vroeger als kind heel vaak... en nu ik weer zwanger ben, heb ik ze ook weer.
0: En je krijgt altijd nachtmerries over spinnen als je koorts krijgt.
1: Klopt. Ik had er van de week weer een over een shooter op een high school En ik was zwanger en ik kwam niet weg. Het was echt weer drama. Ik heb echt nooit nachtmerries. Echt, echt nooit. Oh, nou dan ben je gezegend. Want het ja. is niet echt een pretje. Oké, okay, maar dan ken je dus ook niet het gevoel dat je wil rennen. Maar dat lukt dus niet.
0: Nee, ik stel me voor dat het een beetje zo voelt... als dat je probeert te rennen in een zwembad.
1: Ja, dat is precies wat het is. En in je droom denk je ook... Ik wil nu weg en het lukt dan niet. Dat is heel nee. frustrerend. Oké, okay, terug naar Joe. Joe wordt wakker en hij beseft dat hij in zijn slaap tegen een glazen deur aan is gelopen... en dat zijn handen in de vloer onder het bloed en de scherven zitten. zien. Ja. Meteen daarna wordt er hard op de deur gebonst. Fred schrikt er behoorlijk van en Joe gaat kijken. Maar als hij de deur opent, is er niemand. Dus hij denkt... Hij sluit de deur en wil weglopen, maar ineens begint de deurknop uit zichzelf te draaien. Amerikaanse deuren hebben vaak een ronde... Ja, een ronde knop. Ronde Ik knop. zie dat ook
0: altijd in, uh, in horrorfilms. Films. Ja, dat zo'n knop dan begint te trillen en draaien.
1: En dan, ja. Ja. Joe staat naar te kijken en gelooft zijn ogen niet, maar die knop draait echt uit zichzelf en ineens stopt het. Maar dan begint de deur keihard te rammelen in de sponning. Het lijkt wel een aardbeving. Hele deur. Zo, wuh, die hele deur die gaat <laughs> heen en weer. Vanuit het niets knalt de deur open. Met een enorme klap, de houtsnippers vliegen in het rond. De deur klapt tegen de muur. Fred blaft hysterisch en Joe rent naar buiten. Hij glijdt bijna uit over de gladde plank op het balkon... kan zich nog net aan de rening vastgrijpen en kijkt om zich heen... maar ziet helemaal niks... Fred blaft nog steeds hysterisch en paniek maakt zich van Joe meester. En hij draait schoon om terug naar binnen te gaan. Maar in de woonkamer staat ineens een wildvreemde man. Zijn gezicht in absolute doodsangst, zijn kleding doorweekt. De man schreeuwt en zet het op een rennen en een seconde later is hij ineens verdwenen. Joe's hart bonkt als een bezetene en badend in het zweet laat hij zich op de grond zakken. En eindelijk houdt Fred op met blaffen. Hij duwt zijn neus tegen Joe's gezicht. Joe beseft zich dat hij zojuist een van de slachtoffers van hun bouwmeester heeft gezien. Dan moet je toch schrikken, hè? Ja. Als dat gebeurt.
0: En dan helemaal die hond erbij, die dan ja. ook. Die voelt dat natuurlijk mm. ook gewoon. Je wordt helemaal lijp. Ja. En dat hij dan daarna zijn baasje komt troosten. Dat, ja, wel dat het wel voorbij is.
1: Ja. Het lijkt me heel eng. Ja, het lijkt mij ook niet een pretje. Nee. Enkele dagen later, als Joe met Fred een rondje maakt over het terrein... schrikt Fred ergens van en hij rent blaffend het bos in. Joe die schrikt ook en die rent achter zijn hond aan. Maar hij ziet Fred niet, maar hoort hem wel woest blaffen. Joe roept zijn hond, maar ziet dan iets bewegen in zijn ooghoek. En als hij zich omdraait, staat hij oog, oog met een man in een rood T-shirt. Joe krijgt een halve hartverzakking en hij denkt nog... oh, een inbreker? Ja, dezelfde als dat Vicky zag. Mhm. Mm maar dan ziet hij dat de man geen benen heeft. <laughs> hij zet het op een renner naar huis waar Fred heigend op hem staat te wachten. Later die dag in de avond vertelt Jo aan Rob en Vicky wat hem overkomen is... en realiseert Vicky zich dat ze dezelfde man hebben gezien. Ja. In de weken die volgen gebeuren er nog meer angstaanjagende dingen. Rob voelt in het zwembad een hand op zijn rug en denkt dat het een van de kinderen is... Maar als hij opkijkt zijn de kinderen aan de andere kant van het bad aan het spelen. Even later is het Joe die onder water wordt getrokken... en twee handen om zijn nek voelt, alsof hij wordt gewurgd. Er ontstaat een gevecht tussen aanhalingstekens. Ja, en een Joe. Spook en weet zich, Joe. Ja, Joe weet zich los te krijgen. En in pure paniek verlaat het hele gezin het zwembad... Druipend staan Rob en Joe elkaar aan te kijken aan de rand van het bad. En Rob ziet aan Joe dat dit geen act was. Joe voelde echt alsof hij werd gewurgd. Pas veel later komen ze erachter dat Hulp zijn slachtoffers graag gewurgde in het zwembad. Maar hoe kan het nou zoveel later zijn?
0: Het is 2006, als we dat huis kopen. Het ja. moet toch wel ooit een keer bekend zijn gemaakt in die tijd tussen, weet ik veel, 96... 93 dat hij
1: zijn slachtoffers zorgde. Ja, maar misschien zijn die details van het zwembad of... Uh,
0: ja, ja, dat zou wel kunnen.
1: We, ja, ja misschien, misschien... Hij wist natuurlijk ook niet helemaal in het begin... dat dit het huis van Herbert was. En het begon wel een beetje te dagen. Maar misschien heeft hij zich nooit verdiept in die zaak. Ja, en dacht hij kunnen. alleen van, oh, hier woonde een serie en nou ja, dat was het.
0: Dat zou kunnen.
1: Want ja, je kinderen moeten er ook wonen. Ja. Ik zou dit wel uitzoeken, trouwens. Als ik ja, jij en ik wel. Maar hij uh, dacht, uh, Je prachtig huis koop je. Ik ja, ga ervoor. ik ga er gewoon voor. Oké, okay, terug naar het verhaal. Een andere keer hoort Joe een schrapend geluid uit de keuken. Uiteraard gaat hij kijken en ja hoor, alle messen zijn uit het messenblok getrokken... en er zitten krassen op de muur... In een soort van vlag besluit Joe een EVP sessie te doen met zijn telefoon. En hij vraagt wie er bij hem is. Dan denk ik ook met je telefoon.
0: Ja, er zit toch gewoon een voice
1: recorder op. Ja, maar ze gebruikt toch altijd die ultrasensitieve. Ja, maar ja, die, die heb ik ook niet in mijn achterzak. <laughs> nee ja, wel? Nee, maar hij krijgt wel een antwoord. Namelijk The Married One. Joe trekt een keukenla open en vindt een lijst met slachtoffers. Wie heeft er nou een lijst met slachtoffers in zijn keukenla? Nou, omdat ze zich ondertussen wel, naar die ervaring van Joe... zich wel realiseren dat er meer in de, aan de hand is in dit huis. Oké. Okay. En um, Ik kan me nu niks bij voorstellen. Die keukenla open, lijst met slachtoffers. Ja, ja, die bewaart hij daar blijkbaar. Want um, ik, ik zal even... En een, een achteruitleg geven. Een achteruitleg, ja. Ja, want na die ervaring in het appartement van Joe en, en Fred uh, uh, zien ze toevallig in een item opnieuw het, uh, het huis voorbij komen. En de, uh, het, is een, het is een item over seriemoordenaars, en toevallig komt hun Mountmeister voorbij. En ze denken: Nou, dat is grappig. <laughs> dat is ons huis. Dat is ons huis. En dan komen ook alle gezichten van alle slachtoffers voorbij. Ah, okay. En dan denkt Joe, wacht, volgens mij heb ik een van de slachtoffers gezien. En um, vanaf dat moment gaan ze de backstories van alle slachtoffers... een beetje uitzoeken ja. en uh, komen ze erachter wie wie is en nou, dat gaan ze dus dan... Maar ja, nee, okay. iets meer feeling te krijgen met de hele zaak. Zeg maar.
0: Ja, en, en ik kan me ook wel voorstellen... dat je dat op een gegeven moment dan wel wil weten. Maar ik zie het zo ja. la open in de keuken.
1: Nou, hè? mapje erbij. Nou, zo ging het eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar goed, met zijn vingers gaat hij langs de namen... van de slachtoffers en hun relatiestatus. En hij ziet dat ze allemaal single waren geweest. Maar dan bedenkt Joe dat Herbert wel getrouwd was. Maar Herbert pleegde zelfmoord in een Canadese park. Dus wie heeft hem dan antwoord gegeven? Ja. Was het soms wel Herbert die af en toe zijn eigen oude huis nog Ja, het bezoekt? is natuurlijk wel zijn huis waar hij dan
0: zijn fantasieën heeft uitgeleefd... en zijn slachtoffers heeft begraven. Ja. Dus misschien is de energie daar gewoon zo sterk... dat hij zich daar gewoon thuis voelt.
1: Dat zou kunnen. Maar dat, dat weet hij dus niet. Een tijdje later komt er een familievriend op bezoek... samen met zijn dochter. Rob geeft de twee een rondleiding door het huis. En niemand heeft het meisje verteld wat er in het huis gebeurd is... om haar niet bang te maken. Dat, is, dat lijkt me logisch. Ja. Maar als ze de pompruimte van het zwembad betreden... stopt het meisje in de deuropening, houdt haar vinger voor haar lippen... en zegt, "Shh. we mogen die mannen niet wakker maken. Ze liggen te slapen. Echt? Het meisje weet uiteraard niet dat Herb zijn slachtoffers tijdelijk bewaarde in de pompruimte voordat hij ze in de tuin dumpte.
0: Het, eeuw. <laughs> dat is toch... Die liggen daar gewoon...
1: Ja, Ja, zij zag ze. Maar de, ja, kinderen zien het vaak eerder. Ja. He? Of ja, nou ja, eerder.
0: Ja, die zijn er gevoeliger voor.
1: Mm -hmm. Er worden ook nog steeds potfragmenten gevonden. Dat vertelde jij ook al. Ja. Vooral door Fred, die op een dag thuis komt met een stuk dijbeen in zijn bek.
0: Nou, Fred moet wel gelukkig geweest zijn, maar <laughs> ik denk dat de zijn baasjes iets minder.
1: Ja, dat klopt. Ze benaderen Detective Mary Wilson, dus de oude ja. uh, detective. En zij stemt toe om naar het huis te komen om te laten zien waar en wat er allemaal gebeurd is op het terrein. Ze hebben natuurlijk zoveel onderzoek gedaan daar en foto's. En... Mm. Rob, Vicky en Joe luisteren met open mond naar alle verhalen. Geen wonder dat het spookt in een huis. Ook komen er verschillende paranormale shows naar het huis. Ghost Adventures, dat kan ook niet dat anders. kan niet
0: anders, die moeten altijd opkomen daar
1: Met een neus voor aan. Paranormal Witness. En er wordt zelfs een documentaire over het huis gemaakt... die ik overigens niet aanraad. Want het is echt een, een hang, hangend, uh, onsamenhangend verhaal... verhaal. En een beetje raar gewonteerd. En ineens, bam, komt er zo'n geluidseffect. Dat is je meer van het geluidseffect dan van het. Dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Ja, een beetje. Mm. Maar als je hem wil vinden, typ gewoon even Hollow Farm in uh, handen okay, En dan vind je hem gelijk. Ja. Maar in verschillende shows komt naar voren dat Hurp nog altijd door het huis zwerft. Dus
0: dan had Joe toch gelijk met zijn EVP van The Married One. Ja. dat het Hurp was.
1: Ja, er zijn wel EVP's en um, ja, hoe heet zo'n box ook weer dat die alle radios ja, zijn doorscandt? Is
0: er dat scant. Niet een spirit box? Is of dat
1: een geo box? Een geobox? Er zijn allemaal van die soort uh, boxen. boxen. Ja, ze zijn er wel. Ze zijn ook makkelijk te vinden op YouTube. Maar zo'n zo box die dan scant langs kanalen, er dan komt een hele hoop ruis. Precies. En dan weet je niet zo goed waar je naar luistert. Dus als we ooit nog een keer op YouTube wat gaan doen... dan kan ik dat bijvoorbeeld laten zien. Maar voor nu is het gewoon een hoop stemmen door elkaar... en kun je er niet veel uit opmaken. Nee, tenzij je dus inderdaad ondertiteling erbij hebt. Precies. Dus ik dacht, nou, dat zorgt alleen maar voor verwarring. Maar nou. zoek ze op en je vindt ze. Rob doet zelf ook onderzoek in het huis, uiteraard. Hij zegt gefascineerd te zijn door de bouwmeesterzaak en door de psyche van de seriemoordenaar. Hij probeert nu stukje voor stukje te ontrafelen wat zich precies in het huis afspeelde. En dan denk ik, oké, okay, dus de politie. Ja, die deed die, het. Die heeft al zoveel gedaan, maar jij gaat dat ook nog even doen.
0: Ja, maar en wat wil hij dan nog ontdekken? Weet toch dat daar
1: in dat zwembad. Ja, ik weet niet wat hij wilde. Het huis was helemaal leeg, was helemaal gestript toen hij daar kwam wonen. Ja. Er ligt geen bewijs meer. Nee, wie
0: weet wat hij vindt. Maar ja, ik denk niet dat hij. Ik nou, kan me voorstellen. Het enige van... wat hij
1: vindt zijn botfagmenten. Ik wilde
0: net zeggen, Ik kan me voorstellen dat hij dat nog vindt.
1: Ja, maar dat gebeurt best wel vaak. En um, uh, de meeste slachtoffers zijn helaas niet meer te achterhalen. En het is ook niet bevestigd. Maar Rob die zegt dat hij ondertussen nog soort van twee mensen bij elkaar heeft gesprokkeld. Zo. Uh, die dan ook nog weer slachtoffer zouden kunnen zijn. Maar dat ja. zijn allemaal losse. Fragmenten. Ja, dus en je weet ook niet of dat dan bij elkaar hoort. Is. Nee, precies. Maar in feite heeft hij twee hele, hele skeletten lichamen gevonden, inderdaad. Ja. En de kinderen komen ook heel vaak terug met botten. Met, hoi, ik heb er wat gevonden. Ik heb er een. Ja. Nou ja. En uh, nog een kleine toevoeging. De man met het rode t-shirt. Um, hij is nog een keer gezien. En hij liep een bepaalde richting uit. Toen zijn ze hem gevolgd. En toen vonden ze daar weer een skeletdeel. En sindsdien is de man met het rode t-shirt niet meer gezien. Dus nu vermoeden ze dat hij ze gewoon naar hun naar zijn... lichaam wilde leiden.
0: Ja, zodat hij eindelijk ter ruste gelegd
1: kon worden. Precies.
0: Dat is wel echt. Dat die man, die heeft dan waarschijnlijk al die tijd daar rondgelopen, zo van hier ben ik, hier ben ja. ik, kom.
1: Volg mij. Ja. Maar dat hij daar zo in het bos lief en dat Joe meteen zo oog in oog... met die... <middelt> ja, er... dat... oh. uh, nou goed, je kunt er dus naartoe, naar Fox Hollow Farm. Als je dat graag zou willen. Nou. <laughs> het huis van een echte seriemoordenaar. Rob geeft namelijk uh, tours door het huis. <laughs> ze beginnen om zeven uur in de avond en ze duren tot twee uur s'nachts... En het is toegestaan om je eigen EVP-recorder mee te nemen, als je dat wil. En je mag een uur alleen over het terrein zwerven. Uh, het kost je wel 90 dollar.
0: Ja, tuurlijk. Dat huis moet ergens van onderhouden worden, natuurlijk. <laughs> ja.
1: Maar zoiets zou ik dan eerder doen... dan gewoon een soort van groupie voor de deur van een huis te gaan staan. Nou, weet je wat ik vond? Ik vond ergens achter allemaal een soort van rare naampjes op YouTube... Een een filmpje waarbij iemand, denk ik, gewoon... een stuk van die tour heeft gefilmd. Ergens ja. is het kwam mensen ervoor staan. En wat die gast, die Rob dan vertelt... hij weet er wel veel van. Dus ik denk dat als je dit interessant vindt... en je gaat daarheen, je krijgt wel waar voor je geld. En je ja. mag zelf geestonderzoek doen.
0: Dat is ook wel leuk. Met je eigen EVP-recorder.
1: Ja. Maar ja, hè, ja, 90 dollar. Ja, het is niet... Je bent niet alleen aan het zwerven ergens in een oud verlaten pand. Je bent met een groep van twaalf mensen die allemaal hetzelfde doen. Ja. Dus dat geeft natuurlijk wel een iets andere sfeer.
0: Ja, nee, maar het is meer, weet je, zoals ze in de eerste instantie dachten... dat die man in het rode shirt gewoon een groepie mm -hmm. was die daar... Gaan. dat zou ik dus nooit doen. Maar zo'n tour zou ik dan nog wel overwegen. Ja. Maar ik zou nooit gewoon
1: ergens voor de deur gaan liggen. Nee, ik zou dat inderdaad ook niet doen voor de deur gaan liggen. nee. Volgens mij ben je dan ook gewoon aan het trash passen. Ja. Dus dat mag al niet.
0: Nee, in Amerika weet je ook nooit wat je dan jezelf op de hals haalt... als je per
1: ongeluk <laughs> nee. de voet op iemand anders het terrein zet. Precies, want dan mogen mensen zichzelf ook gelijk verdedigen. Ja, dus ligt voor, er wel aan een beetje voor welke, het welke het weten, staat ook. <laughs> Heb je een gummieknubbel in je nek. <laughs> ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Maar um, het kan dus, als je erheen wil. 90 dollar. <laughs> dan is nee. heel vorm van jou. Ja, maar zijn, liggen die kinderen dan ook gewoon te slapen terwijl je daar... Ja, dat vraag ik me dus ook af. Maar dat filmpje dat ik zag van die tour... Ik denk dat de kinderen dan gewoon een weekendje er niet zijn of zo. Het is ook uh, op gezette tijden. Het is één keer in de maand. Oh ja, nee, dan is het prima. Ja, dus dan, dan zijn ze misschien naar open oma. Ja. Gewoon een weekendje en dan... Uh, ja.
0: Dat is wel wat anders dan gewoon zes dagen per week. <laughs> Ach, in de mensen op ja. je, in je achtertuin. En dat kan ook nooit. Ik zou, ja, ik weet het niet. Ik zou misschien nog wel meevallen, maar jij zou ook onder vijf seconden
1: schreeuwen. <laughs> omdat je weer ergens van schrikt. En bedankt. Nou, het is wel waar. Nou, niet. Maar hm. in het echt dan schreeuw ik niet. Ik ben ooit een keer met het spook naar een echt spookhuis geweest. En echt, met echte spoken. Ik heb met er echte spoken. <laughs> ik heb er geen één gezien, maar ik dacht wel dat ik er één ging zien. En, maar ik kon gewoon niks uitbrengen. Ik was echt dronken. ik dacht echt, oh mijn god, oh my god. Oh God, zo met deze cirkel. Zo met deze
0: cirkel. Hey, ik wilde die niet. Waar ben ik hier? Maar wat heb ik gedaan? En zie je, je stelt jezelf er ook niet voor open.
1: Zo lukt het natuurlijk nooit. Ja, maar ik wil het ook niet zien. Oh. Wat ja. deed je er dan? Ja, weet ik veel voor het verhaal, denk ik. <lacht> het was in Schotland. Ik ga er nog wel een keer over vertellen.
0: Het is echt. Ik ga naar een Of Voor spoken. Maar ik wil eigenlijk geen spook
1: zien. Klopt. <lacht> nou, nee, goed verhaal, man. Ja, omdat het fascineert me wel Maar ik vind het ook heel eng. Ja, oké. Okay. En ik ben bang dat als ik me openstel om één spook te zien... Dat je er dan nooit meer vanaf komt. Dat ik dan inderdaad ook anderen ga zien. Kijk, als mijn oma langskomt, zwaaien, zweven en die zegt... Hoi, prima. Maar ik hoef niet, no offense, per se jouw oma te zien, weet je wel. Dat is gewoon... Ja. Dat gaat me dan te ver. Want ja, geef ze een vinger en... Uh... <laughs> Je hebt ineens je hele woonkamer vol met, met spooken. Ja, dat moeten we niet hebben. Maar dit was hem, ja. denk ik. Ons <laughs> eerste uh, mijlpaal. Ja, de horrors van Fox Hollow Farm. Ja,
0: ja het leek ons wel leuk om met z'n tweeën dus één zaak te doen. Want ik was begonnen met het onderzoeken van deze zaak... en toen kwam ik allemaal geesten tegen. En toen dacht ik, hoe leuk zou het zijn... als we met z'n tweeën een keer éénzelfde zaak zouden kunnen behandelen. Ja. Dus bij deze...
1: Nou, ik hoop dat het, dat het iedereen bevallen is. Laat even weten of je dit leuk vindt voor in de toekomst. Of dat je denkt, nou, laat maar. Dan, uh, misschien, er zijn nog wel meer van dit soort zaken namelijk ja. die we kunnen combineren. Uh, dus nou ja, laat het ons vooral even weten. Ja. Je vindt ons op de socials, zoals gewoonlijk. Ja, Facebook, Instagram,
0: Duister <laughs> de Podcast. Facebook, gewoon even zoeken, Duister ja. de Podcast. YouTube. We hebben twee abonnees. De, nee, meer. Oh. Ja, we hebben gisteren nog een nieuwe erbij gekregen. Dus ik denk dat het nu 2,5 is. Tweeënhalf? <laughs> of drie. <laughs> ik denk drie. Ja. Nee, maar ik denk vijf of zo. Maar er luisteren gewoon echt mensen naar ons op YouTube. Ondanks dat je ons nog steeds niet kan zien. Nee. En als je ons wel wil zien, kijk dan ook even op de socials. Want
1: tegenwoordig kan je ons daar ook zien. Voor als je wil weten wie er in je oor praat. De hele tijd. <laughs> ja. We kregen al berichtjes dus, Oh, grappig. Uh, niet verwacht bij de stem. Nee, maar dat is meestal zo.
0: Ja. En wil je je eigen ontsnaptechniek laten zien met ons delen? Doe dat dan vooral, want dat vinden we heel leuk. Ja. Heb okay. jij verder nog een mededeling? Nee, dit was het. Dan gaan we naar de volgende week maar weer. Ja. En onthoud, blijf, blijf in het, het licht. Want je weet nooit, je weet nooit wat er in het duister op je wacht.